1: der FIFA-Pitch-Podcast meldet sich in der Mitte einer ziemlich ereignisreichen englischen Woche, in der aber nicht so sehr das sportliche Geschehen auf dem Rasen im Mittelpunkt stand, wobei auch das stimmt nicht ganz, der VR der hat natürlich für Gesprächsstoff gesorgt, aber nicht für so viel wie eine Gruppe von Männern in Anzügen, die das Wort an sich rissen und die Jungs im sportlichen Outfit in den Schatten stellten. Ein bisschen ist das wie bei uns hier, hallo Pit Gottschalk.
0: Ich habe keinen Anzug an, also insofern du hast ist keinen. das komplett Achso. anders, als, äh, als es dann bei den Herren, die eine Champions, die eine Champions League verändern äh, oder ersetzen wollten durch eine Super League. Ja, Also äh, wenn du natürlich darauf bestehst, dich Anzug und Krawatte an, wenn ich mit dir telefoniere. Nein, hast du
1: noch nichts von? ich dachte, du hast es wieder. Ich dachte, dachte, du machst es einfach. Und deshalb wollte ich dich ein bisschen aus der Reserve locken und wollte sagen... Nein, -Erleichterung ich, meine, ich ja mal locker verbinden.
0: bleiben, wenn ich, wenn ich mit dir rede. Und das kann ich äh, nur bedingt mit Anzug und Krawatte. Insofern bitte sie mir nach, dass ich eine Jeanshose anhabe, wenn ich mit dir davon
1: Das finde ich gut. Dann haben wir quasi das gleiche Outfit an. Hast du auch einen Hoodie an?
0: <lacht> Nein, ein Hoodie hatte ich nicht an. Natürlich habe ich ein Hemd an, ah, okay. wie sich das gehört, wenn man im Büro ist und einigermaßen seriös erscheinen möchte.
1: Okay, das brauche ich nicht hier im Homeoffice. Von daher, du bist sowieso der seriösere von uns. Aber das darf ich verraten. Du hast gerade eben noch eine Pommes gegessen.
0: Nee, das stimmt. Also, wir haben Boys Day hier oh. und. Weil ich, deswegen mein Sohn hier ist, haben wir uns einen Burger in Pommes gegönnt aus der Kantine von Sport1. Und ähm, die Portion war so üppig, dass ich nochmal zwischendurch naschen musste. Ähm, also ich hoffe, du siehst mir das nach. Es hat einfach gut geschmeckt.
1: So soll es sein. Das Leben muss ja auch seine schönen Seiten haben und nicht nur die anstrengenden, dass du mit mir sprichst. Außerdem musst du ja gut gestählt sein und gut gerüstet sein, wenn du mit mir sprichst und zum Fußball-Bundesliga-Wochenende Farbe bekennen musst.
0: <lacht> genau, also von äh, irgendwas muss ich ja gesagt werden, das kann ich ja nicht von unserem so Telefonat
1: sein. Das stimmt, das ist äh, weniger erquickend vielleicht, beziehungsweise erquickend schon, aber eben nicht äh, magenfüllt. Lass uns lieber über ja, Fleisch bei die Knochen bringen, wie man vielleicht in Norddeutschland so sagt, oder Butter bei die Fische geben, so heißt das bei uns. Und lass uns über Fußball sprechen und über das Wochenende. Letzte Woche waren die Bayern die großen Verlierer, in der Champions League raus, den Trainer verloren, viel Tam-Tam, interne Quarelen. Sind sie jetzt der große Gewinner?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Also die Bayern München hat äh, Farbe bekannt und hat gesagt, nein, wir machen nicht mit bei der Super League. Borussia Dortmund ähm, hat das Gleiche gesagt. Beides war miteinander abgestimmt, die Haltung war auch klar. Beide Vereine wussten auch, dass da in Sachen Super League etwas äh, um die Ecke kommt. Äh, insofern traf das äh, auch alle deutschen clubs äh, also Spitzenklubs, nicht unvorbereitet. Ich glaube aber nicht, dass Bayern München maßgeblich war, dass die Super League nicht kommt. Natürlich braucht man für so eine Super League auch die zwei besten deutschen Mannschaften. Am Ende waren es vor allem die Premier league Clubs in Person von Pep Guardiola bei Manchester City und Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Dort war die Message ziemlich eindeutig, dass die übergangen worden sind, dass sie das Spiel nicht mitmachen. Von Jürgen Klopp hieß es ja sogar, er würde zurücktreten. Das hat alle in Alarmbereitschaft versetzt, soweit, dass auch Kapitän Henderson alle anderen Kapitäne zusammengetrommelt hat, um dort eine gemeinsame Linie gegen die Super League einzunehmen. Am Ende führt es das dazu, dass ein Club nach dem anderen von Geschäftsführer, Präsidenten, umgekippt äh, ist und sich die Besitzer sogar bei den Fans für die Irritation entschuldigt hat. Die Botschaft war ziemlich eindeutig. Das Richtig Doofe an der Geschichte ist, dass die UEFA jetzt als ähm, Good Guy äh, dasteht. Das ist die eigentliche Unverschämtheit. Die Super League war zumindest ehrlich, weil es ging ums Geldverdienen, um die Verluste aus der Corona-Krise auszugleichen. Ja, der Wettbewerb kam nicht gut an, aber man hat kein Geheimnis daraus gemacht. Die UEFA will immer so tun, als sei man gerecht zu allen Clubs in diesem großen Verband, mit 55 Mitgliedsverbänden. Am Ende machen sie ja auch etwas, das gegen die Interessen des Fußballs ist. Sie gründen ja auch eine Super League, sie nennen sie nur Champions League. Das ist die neue Champions League mit einem Spielsystem, wo es mir echt die Nackenhaare aufstellt, dass äh, sowas jetzt als kleineres Übel wahrgenommen wird, die Leute es deswegen eher annehmen als die Super League. Warum meine ich das? Ne? Unterbrich mich bitte, wenn du glaubst, dass mein Monolog jetzt hier zu lang
1: ist. Nein, kannst gerne noch weiter ausführen. Das ist alles gut. <lacht>
0: nee, das ist jetzt wichtig. Es gibt zwei grundsätzliche Spielsysteme im Fußball. Das eine sind Ausscheidungsspiele, K.O.-System, Hier und Rückspiel manchmal, manchmal nur in einem Spiel, wie wir es dfb pokal kennen, Hier und Rückspiel, wie man es vom pokal kennt. Das, das ist das eine System. Das andere System ist, man hat ein Tabellensystem, eine gewisse Anzahl von Mannschaften, da spielt jeder gegen jeden und dann ergibt sich eine Tabelle daraus, man gewinnt einer und manchmal ist einer Letzter und steigt ab. Das sind die beiden Grundsysteme, wenn man einen Sieger beim Fußball ermitteln möchte. Jetzt kommt die neue Champions League und das will ein drittes System einführen und das hat es so in 150 Jahren noch nicht gegeben, dass man nämlich in einer Liga eine gewisse Anzahl von Spielen hat und nach einem gewissen Zufallsprinzip, wo ich noch nicht weiß, wie das aussieht, aber ein Zufallsprinzip, nur gegen bestimmte Gegner von allen spielt, also nicht gegen alle. Hm. Und das ist etwas, da wird der Grundsatz des Fußballs mit Füßen getreten und die UEFA kommt womöglich damit durch, weil es so aussieht, als sei es das kleinere Übel, sodass alle aufatmen, na, wenigstens haben wir noch unsere Champions League. Es wird mehr Mannschaften geben, es wird auch Mannschaften geben, die da nichts verloren haben, weil sie einfach nicht qualifiziert haben, aber dazugehören, weil sie Geld bringen. Ja, das ist das, was ich mit Heuschelei meine. Und ähm, die großen Mannschaften werden so abgesichert im Qualifikationssystem, dass die niemals aus der Champions League rausfliegen, selbst wenn sie mal ein sportlich schlechtes Jahr haben. Wir haben heute in der Konferenz darüber gesprochen, in der Redaktionskonferenz gesprochen. Ja. Das kann im Extremfall dazu führen, Bayern München für immer Champions League, ob sie nun Meister werden oder nicht und mal eine schlechte Saison haben, und da machen wir uns nichts vor. Die neue Champions League ist die alte Super League mhm. und das ist etwas, das darf man der UEFA einfach nicht durchgehen lassen. Da wird der Fußball mit Füßen getreten und das ist das, was mich wütend macht, weil der Zifferin sich so aus dem Fenster lehnt gegen die Super League und da soll er echt mal gucken, ob er nicht gerade mit Steinen aus dem Glas
1: da ist Schäferin ja nicht der einzige. Infantino haut ja in die gleiche Kerbe und auch Thomas Bach. Also im Grunde alle, der jetzt mit Fußball nichts zu tun hat, aber mit dem IOC natürlich, aber alle, die sonst eben angegriffen werden, schlagen sich jetzt auf die Seite der Fans, gerieren sich als basisnah und werden zumindest im Moment noch so wahrgenommen. Glaubst du denn, da wird auch dann demnächst diese Protestbewegung sich dann, ja, wenn sie sich dann wieder beruhigt hat in Sachen Super League, dann auf das nächste Thema stürzen und auch das vielleicht zu Fall bringen?
0: Die Protestbewegung gibt es schon, achte nur bei Bundesligaspielen drauf. Die Plakate, die im Stadion, also in menschenleeren Stadien zugelassen werden, da steht schon explizit darauf, gegen die Reformen der UCL. Diese Stimmen waren bisher nicht laut genug. Und auch, dass ich jetzt so klar mich hier positioniere im Podcast, soll mit dazu helfen, dass diese Stimme gegen die Reform der Champions League lauter wird. Wir mhm. brauchen nicht mehr Spiele, wir brauchen bessere Spiele in der Champions League, weil sie heißt so Champions League, Champions. Ja, gerne Dynamo Tiflis und Abuel Nicosia, dass die, wenn die sich qualifizieren, sollen sie mitspielen. Am Ende sollen die besten spielen und nicht Mannschaften, weil sie vielleicht den größten Namen haben oder das meiste Geld mitbringen. So, und das sollte sich schon um die UEFA zu eigen machen. Da ist die UEFA auf einem ganz gefährlichen Weg. Sie möchte Geld verdienen. Sie sind auch in einer Pandemie und äh, da den anderen das Geld verdienen vorzuwerfen, ausgerechnet selbst äh, die die den Fußball ausquetschen äh, wie nichts Gutes. Ja, ich habe einen unglaublich guten Satz dazu gelesen. Ja, der Fußball wurde ähm, von Armen erfunden und von den Reichen ausgeraubt. Das ist das, was wir gerade hier beobachten können. Und das äh, bringt mich auf die Palme. Super League, das war ein kleines Kapitelchen. Das hat man wieder vergessen und rammt das raus, wenn welche Bestrebungen sind. Das, was die UEFA gerade macht im Namen des Fußballs, ist ein Raubzug am Fußball.
1: Dann gucken wir mal auf das, was aktuell dann in der Bundesliga abgeht, um in der nächsten Saison dann in der Champions League zu spielen. Die Bayern, deshalb meinte ich vorhin, Gewinner der Woche. Einmal, weil sie eben im Moment so wahrgenommen werden als die Gegner der Super League. Aber zum anderen, weil sie jetzt ja auch den Matchball haben am Wochenende gegen Mainz, die Meisterschaft eintüten können. Jetzt habe ich fast nicht mehr mitgezählt. Aber es müsste die neunte in Folge sein.
0: Das ist die neunte in Folge und herzlichen Glückwunsch. Sie sind nicht deutsche Meister geworden, weil sie dieses so besonders stark waren. Besonders stark waren natürlich Manuel Neuer als Torwart, Robert Lewandowski als Stürmer. Sie werden zum neunten Mal in Folge deutsche Meister. Weil zum Beispiel RB Leipzig einfach zu doof ist, bei einem Abschiedskandidaten den ersten FC Köln zu gewinnen. Borussia Dortmund, die, äh, offenbar mit ein paar Gesichtern da unterwegs sind, die einfachen Spiele vergeigen und die schweren dann doch gewinnen. Da mal Konsequenz reinzukriegen, ja, dann kann ich bei München ja gar nicht dagegen wehren, wieder deutscher Meister zu werden. Mhm. Es liegt nicht an der Leitung des FC Bayern, die war großartig, gar keine Frage. Aber Bayern hat auch drei Saison Niederlagen erlitten, hat im DFB-Pokal Schwächen gezeigt, hat im Champions League Schwächen gezeigt, die wären zu knacken gewesen wenn die anderen sich mal endlich zusammengerissen hätten. Und das tun sie nicht. Und dann äh, braucht man sich auch nicht zu sondern wenn keine Spannung in der Bundesliga oben an der Tabellenspitze aufkommt, wenn Borussia Dortmund oder wie zuletzt RB Leipzig einfach auf den letzten Metern Flügel haben werden.
1: Warum werden die so Flügel die Leipziger? Ist das wirklich Doofheit oder ist das ja, fehlende Erfahrung? Ist es vielleicht schon der Gedanke ans Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen, dass man da dann vielleicht jetzt die größere Chance, einen Titel zu gewinnen, sich ausrechnet, nachdem es in der Liga ja eigentlich schon seit Wochen dann doch schon eher klar wird, dass es mit der Meisterschaft wohl nichts wird?
0: Es kann ein Konzentrationsfehler sein. Es kann Überheblichkeit sein. Es kann viele Gründe haben, die ich jetzt im Detail auch nicht kenne. Am Ende fehlt der Killerinstinkt. Wenn du deutscher Meister wärst, brauchst halt, äh, du diesen, diesen Instinkt, auch mal schmutzige Spiele doch zu gewinnen. Und dazu sind diese Mannschaften offenbar, offensichtlich nicht in der Lage. Will man das jetzt so grob, wie das ja gern gemacht wird, mit, mit Mentalität beschreiben? Will man das beschreiben mit vieler Klasse? Ja, es ist alles äh, ein bisschen von, von dem ähm, und da ist der Schnitt der Leistung bei München einfach höher. Aber nur zu sagen, ja, die haben ja noch mehr Geld und solche, ist mir zu billig. Es hat immer die Möglichkeit gegeben, mit einem gewissen Lauf die Bayern in die Schranken zu weisen. Und wenn sie das nicht tun, darf man sich nicht wundern. Es ist doch blamabel, wenn man 1 zu 2 in Köln verliert. Das darf doch nicht einer spitzen Mannschaft passieren, die Champions League gespielt hat. Das kann man doch nicht auf mangelhafte Erfahrung schieben. Das ist doch eine erfahrene Mannschaft, die hat eine gewisse Klasse. Ja, vielleicht gewinnt man nicht immer gegen Bayern München, aber gegen Köln, bitteschön. Da muss man einfach auch mal 3 vom Platz gehen und sagen, komm, nicht gut gespielt, mhm. aber irgendwie gewonnen. Und wenn das nicht passiert, dann wird die Bayern München auf ewig eh Deutscher Meister
1: oder war das bei Köln der Funkeleffekt?
0: Ja, der Funkel hat noch eine Woche vorher oder halbe Woche vorher noch glorreich verloren. Ja, Natürlich macht Friedhelm Funkel sofort super Arbeit, stellt die Mannschaft auf die Grundbasis des Fußballs zusammen und, und richtet sie neu aus, beseitigt in der Schnellfehler, die vielleicht der Vorgänger hinterlassen hat. Ja, alles richtig. Aber selbst wenn Köln perfekt spielt, muss RB Leipzig in der Lage sein, eine solche Mannschaft in dieser Phase der Saison deutlich vom Platz zu schicken und als Sieger den Platz zu verlassen.
1: Was glaubst du denn bei Köln? Kann das noch den Klassenerhalt bringen? Die Situation da unten im Tabellenkeller ist ja durch die Quarantäne von Hertha BSC ein bisschen verzerrt. Das ist ja nicht eindeutig, wie viele Punkte man jetzt braucht, um wirklich den Abstieg zu vermeiden. Das ist ja alles ein bisschen in der Schwebe
0: hängt ja ein bisschen davon ab, ob, wie Hertha BSC aus der Quarantäne zurückkehrt. Wenn man den Vorstandsvorsitzenden Carsten Schmidt glaubt und ihm zuhört, dass äh, diese Zeit eher äh, zur Sortierung und Erholung äh, dient, dann wird man natürlich genügend Punkte holen, um Köln wieder zu überholen. Ähm, man weiß es aber nicht. Voriges Jahr Dynamo Dresden, Quarantäne, Corona, man kam zurück und ist dann in äh, Knapp zwar, aber dann doch in die dritte Liga abgestiegen. Bei Hertha kann das eben auch sein, dass der Rhythmus, der zum Schluss ja da war, ein guter Spielrhythmus, wieder verloren geht und man Zeit braucht, um in den Tritt zu kommen. Und man hat noch keine Zeit mehr. Zwei Spiele Rückstand. Ähm, noch sind es vier äh, Spieltage für die anderen. Man ist jetzt ganz schön unter Druck, auch tatsächlich aus diesen Nachholspielen ähm, die Punkte zu holen. Die kommen jetzt baff, baff, baff hintereinander. Und äh, da bin ich gespannt, wie die Mannschaft das wegsteckt. Mhm. Und erst wenn man das gesehen hat, wie die Mannschaft drauf ist, wird man auch eine Prognose wagen können, wohin die Reise geht.
1: Fünf Spiele zwischen dem 3. und 15. Mai, wenn es so kommt, wie es jetzt geplant ist. Und viel was anderes wird es auch nicht geben, weil die Saison ja auch sehr, sehr ja, begrenzt ist. Sie muss ja am 22. und 23. Mai dann auch zu Ende gehen, um alles, was danach kommt, dann auch noch vernünftig durchziehen zu können. Also viel Spielraum hat die DFL nicht und deshalb jetzt auch eine Trainingsquarantäne angesetzt. Die soll dann ab dem 3. Mai zumindest mit einer Quasi-Quarantäne anfangen, dass erstmal die Mannschaft und alles, was zum Staff gehört, Kontaktreduzierung anstreben soll, also nur noch Trainingsgelände, Spiel und zu Hause sich aufhalten darf und dann eine Woche später, beziehungsweise anderthalb Wochen später, am 12. Mai, dann alle 36 Profiklubs in die Komplettquarantäne gehen sollen. Ist das ein richtiger Schritt oder kommt der nicht vielleicht viel zu spät?
0: Nee, ist schon ein richtiger Schritt. Man kann die Leute ja noch nicht äh, äh, komplett äh, wegsperren. Das ist dann auch nicht möglich. Ist in anderen äh, Sportarten
1: auch gemacht worden, im Basketball zum Beispiel. Da ist man fast vier Wochen karantänisiert worden, also äh, eingezwergt. Ja, es Zwerch. gibt ja gute
0: Gründe, warum Fußball anders ist. Fußball mhm. funktioniert auch anders. Ja, hätte man vielleicht auch machen können, klar. Aber das ist jetzt ein Kompromiss. Und ich finde, der ist auch alternativlos. Man will die Saison unbedingt zu Ende spielen, rechtzeitig, weil anschließend beginnt ja irgendwann, nämlich genau am 11. Juni, die Europameisterschaft. Auch dafür brauchen die Bundestrainer eine, eine Zeit zur Vorbereitung. Ich finde den Schritt total nachvollziehbar von der deutschen Fußballliga. Das kann man von hochbezahlten Fußballprofis verlangen, dass die sich mal absondern von der Familie. Man sieht ja, dass sich zunehmend äh, Spieler nicht an den Hygienevorschriften äh, äh, orientieren, sondern äh, das Risiko eingehen, sich anzustecken. Manchmal kann man es nicht vermeiden, zum Beispiel in der Familie. Manchmal ist es Fahrlässigkeit, wenn man eben irgendwelche Partys rumtun, wo man nichts verloren hat. So, und da will ähm, die DFL, die ja ziemlich deutlich auch daran äh, erinnert hat, dass man diese Hygienevorschrift einhält, da will die äh, DFL einfach kein Risiko eingehen und alle zusammenbringen, um die Saison für die TV-Partner auch nicht zu Ende zu bringen. Mhm.
1: Jetzt spielen die Bayern ja am Wochenende gegen Mainz. Du hast im Grunde schon gratuliert zur Meisterschaft. Tüten Sie es tatsächlich ein? Mainz ist ja unheimlich gut drauf. Die Rückrunde unter Bo Svensson, das ist ja, glaube ich, sind Sie fünf beste Rückrundenmannschaft. Das hätte Ihnen ja vor wenigen Monaten oder vor Weihnachten kein Mensch zugetraut.
0: Korrekt. Also, das ist eine währendstarke Gruppe. Ich glaube, wenn ich das in der Statistik richtig gelesen habe, die viert oder Fünftbeste, vielleicht sogar schon bessere Rückrundenmannschaft. Daran sieht man, welche Qualität in der Mannschaft eigentlich steckte. Bo Svensson hat jetzt diese Qualitäten nach draußen geholt, sodass man die auf Platz zeigt. Sie machen wichtige Punkte. Also warum nicht den Bayern einen Unentschieden abtrotzen, warum auch immer. Unter normalen Umständen, Bundesliga-Tipp, gewinnt Bayern München. Hm. Aber wir wissen ja, wie das ist mit meinen Bundesliga-Tipps. Da kann ich auch die Lottozahlen voraussagen. Da habe ich genauso groß
1: Wie viel da bist du denn jetzt im Sport 1-Tipp
0: Ah, ich habe ein bisschen aufgeholt. Also, für mich das Entscheidende ist ja, dass ich vor Hartwig Töne liege. Das ist das Entscheidende. <lacht> und da habe ich ihn jetzt schon mal fast sicher den DFB-Pokalwettbewerb gegen ihn gewonnen, fast sicher die Champions League gegen ihn gewonnen. Zweite Liga sind wir Kopf an Kopf und in der Bundesliga liege ich jetzt wie ich das richtig gesehen habe, ein gutes Dutzend Punkte vor ihm. Also insofern habe ich eine große Aufholjagd gemacht. Dann ist es mir wurscht, wo ich in der liege. Ich muss vor Hadi Töne liegen. Und das soll er auch hier hören. Wenn ich vor Hadi Töne liege, ist das eine gute Saison für mich.
1: <lacht> Grüße an Hadi, der allerdings von dir auch schon Wetten gewonnen oder mit dir schon Wetten gewonnen hat.
0: Ähm, er hat doch schon äh, Wetten gewonnen. Er hat ja den Begriff äh, Jack Norris äh, im Fan-Tag untergebracht. Ähm, <lacht> Rotkäppchen-Sekt hat er auch von mir äh, natürlich sofort bekommen, hat er auch brav geteilt mit der Kollegin, die äh, die Sendung geleitet hat. Also äh, wir haben bestes Einvernehmen, äh, solange ich das Tippspiel ging.
1: Wie weit liegst du denn hinter Mario Basler zurück?
0: Äh, nur noch ein paar Punkte. Nur noch ein paar Punkte. Ich habe ihn schon äh, im Blick äh, noch vier, vier Spieltage Zeit, ein paar Norhaus-Spiele recht mehr aus, dass ich ihn auch noch überholen kann. Dann ist am Ende nur noch Laura Papendick in der Expertenrunde bei Sport1 vor mir. Würde mir schon genügen. Ladies first, pit last.
1: Da bist du Gentleman. Das nötigt mir jetzt Respekt ab. <lacht> oh, du zeigst Respekt. Das ja, ist, äh, gut. selten, ich ich aber manchmal schon. Ne? Ne? <lacht> <lacht> aber lass uns noch mal wieder kurz fachlich sportlich werden. Ähm, Schalke 04 vielleicht noch mal kurz. Ja, Würdigen ist nicht der richtige Ausdruck für eine Mannschaft, die wirklich durch die bisher 30 Saisonspiele relativ durchdeletiert ist, oder?
0: Ja, also verdiente verdiente Abstieg. Ich habe es ja auch diese Woche gehört, dass es ja nicht diese Woche passiert ist, schon wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre vorher. Falsche Kaderplanung, Führungswechsel, Strategiewechsel, äh Schuldenberg. Also es gibt ja viele Gründe, äh, dass man, warum man da gelandet ist, wo man jetzt äh, steht. Ja. Selbstschuld, würde ich sagen. Was mich wirklich verbittert, ist, dass einige wenige, ich betone einige wenige, eine Minderheit, die sich nicht benehmen kann und akzeptieren kann, nämlich das, was man im Sport lernt, wenn man verliert, dann bitte mit Abstand äh, und Anstand. Ja. In diesen Zeiten passt es, Abstand und Abstand Anstand. Auch. Ja, beides haben sie nicht erfüllt, sondern sind auch tätig geworden gegen Spieler. Also ich habe den Polizeibericht äh, mitbekommen wie äh, diese, ja, sind das überhaupt Fans, nee. die die Spieler gejagt haben, durch die Stadt verfolgt haben, im Auto. Da mussten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Das ist einfach beschämend, äh, dass man im Sport, ne, also ja, Abstieg tut weh, aber es ist ja auch niemand äh, gestorben und dann kommt man wieder zurück. Auch das gehört zum Fußball, dass man mal verliert und auch dauerhaft verliert und dann absteigt, dann muss man das akzeptieren. Aber jetzt diese Spieler, zu jagen, das gehört sich nicht. Mhm. Ja, schimpfen über die Spieler, Wut zeigen, von mir aus auch äh, die Gelegenheit zu Häme nutzen, ja, alles richtig, aber doch nicht täglich werden. Das geht doch nicht und äh, wer das tut, der ist kein Schalker.
1: Und da wird man hoffentlich dann auch entsprechend Sanktionen ergreifen von Seiten der Polizei, wenn man diejenigen, die dann eben so sich verhalten hat, dann auch wirklich bekommt. Aber kritisieren darf man und analysieren darf man. Ist denn Dimitrios Gramotzes auch der richtige Mann dann für den Wiederaufbau in Liga 2, nachdem das ja jetzt eine absolut unabbare Aufgabe hatte, dann auf dem Schlusssport, wo sowieso nicht mehr viel zu gewinnen war, dann diese Mannschaft zu übernehmen, da war die Karre ja auch schon sehr tief im Dreck, aber ist er der richtige Mann jetzt auch mit diesen Negativerlebnissen, die ja dann doch Schlag für Schlag und Woche für Woche kamen, die Mannschaft wieder aufzurichten, neu aufzubauen für das, klar, Ziel Wiederaufstieg?
0: Ich wage nur noch keine Prognose und keine Bewertung, einfach aus dem Grund, ich kann ihm ja schlecht äh, vorwerfen, dass die Mannschaft in diesem desolaten Zustand äh, ist und äh, keine Leistung zeigt. Ich mag ihm aber schon vorhalten, dass er daran auch nichts geändert hat. Ja, ich glaube, Leute, die da näher am Trainingsbetrieb sind und wissen, was doch passiert und was in der Kabine besprochen wird, was vielleicht umgesetzt oder nicht wird oder umgesetzt werden kann, das können andere dann nochmal etwas genauer präzisieren. Also ich selbst kann ihm jetzt keinen Vorwurf machen und die Frage ist immer der Alternative. Er kennt jetzt die Mannschaft, er weiß, wo die Hebel ansetzen soll. Ihn mit einzubinden im Zusammenspiel mit Sportvorstand Peter Knebel, halte ich schon für den richtigen Weg. So, wer soll es denn sonst machen? Ich frage mal so rum. Es muss mhm. ja jemand sein, der die zweite Liga kennt. Du brauchst ja keinen Zamper aus nur aus der ersten Liga. Du musst jetzt jemanden haben, dass man gerade beißt und spuckt, äh, in der, also im Sinne bitte, mhm. in, der, in, der, in der zweiten Liga. Vor derselben Situation stand ja der HSV. Da hat man ja auch schon wieder äh, damals hin und her überlegt: nimmt man erste Liga-Trainer, zweite Ligatrainer? Nein, du musst jemanden haben, der weiß, wie der Anfang 98 spielt ja, und nicht wie Bayern München äh, agiert. Und das das muss der Trainer, der da das Ruder hat, können und das kann Grammarzist, also gar keine
1: Frage. Dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Am Sonntag geht es auf jeden Fall in der Bundesliga, natürlich mit Spielen weiter, Leipzig, Stuttgart, Gladbach gegen Bielefeld, aber am Sonntag natürlich auch um elf, wie immer auf Sport 1 der Doppelpass. Meisterfeier oder was habt ihr euch vorgenommen?
0: Na, wir wollen mal von Roman Weidenfeller wissen, was ist da eigentlich bei Borussia doch genau los? Und äh, schmerzt es ihn eigentlich, wenn Schalke 04 plötzlich äh, nicht in der ersten Liga Gegner ist? Äh, das kennt er ja gar nicht als Fußballprofi. Und dann haben wir uns ganz eng auch mit der Situation im Pott beschäftigt. Mhm.
1: Torwartfrage sicherlich auch ein Thema. Aber Marvin Hitz äh, am diesem Spieltag super Parade gezeigt.
0: Ja, Eine. wenn man mal abweckt, was er gut ist und was er Schlechtes gemacht hat, dann ist es einfacher Durchschnitt, so wie ja. die ganze Mannschaft.
1: Also das auf jeden Fall dann sicherlich auch Thema beim Doppelpass am Sonntag. Um Feverpitch Newsletter ab Montag dann natürlich wieder für euch in eurem Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de. Den Podcast gibt es dann am nächsten Donnerstag wieder. Dann haben wir sicherlich weiteren Gesprächsstoff. Die Bundesliga und der Fußball allgemein denkt sich ja immer was Neues aus. Ich bin gespannt auf die nächste Woche und sage erstmal bis dahin alles Gute, Pitt. Ciao, ciao Malte. Tschüss, Ciao, Malte.
0: -Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.
1: Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit. Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2-0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf zehn Punkte aus, da nur noch zehn Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten. Stand jetzt dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch ein Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt es ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 zu 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.